0: Wir sprechen heute nicht nur über Teil 5 unserer 13-teiligen The Long Halloween-Reihe, sondern sprechen auch die Sprache der Liebe. Denn der Feiertag zur heutigen Ausgabe, an dem der Holiday Killer zuschlägt, heißt Valentinstag. Und das besprechen wir heute mit unseren zärtlichen Chaoten, die da heißen Henning. Moin moin. Marian. Bonjour. Und Rico, mein Lieber. Hey. Valentinstag, Valentinstag, ne? das Fest der Liebe, ein Tag, an dem sich der ein oder andere mehr oder weniger genötigt fühlt, einem lieben Menschen eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. So Kennt jemand die Historie des, des Valentinstag? Ich dachte ja, das wäre ja wieder so ein verkappter äh, Feiertag aus den USA, was es ja so halbwegs irgendwie auch so ist. Aber es äh, gibt ja da schon Ursprünge, die weitaus ähm, ja, früheren Datums sind. Kennt sich damit jemand genauer aus? Nein, dann sei es euch. Also, Namensgeber für den Valentinstag, das war wohl der Valentin aus Rom, damals der Heilige, ne? Schutzpatron der Liebenden, lebte im dritten Jahrhundert und der traute Liebespaare nach christlichem Ritus, obwohl der Kaiser Claudius II. das verboten hatte. Ne? Und ähm, die Ehen die, dieser Paare standen der Überlieferung nach unter einem besonders guten Stern. Der hat dann auch noch Blumen denen mitgegeben aus, aus dem Garten. So, und Wie es dann eben so ist, als Märtyrer wurde der dann eben auch noch dann enthauptet. Und zwar das am 14. Februar 269, zumindest glaubt man das. Und daraus hat sich dann im 15. Jahrhundert, also ein bisschen gedauert, der Brauch entwickelt, an, an dem sich dann sogenannte Valentinspaare kleine Geschenke oder Gedichte geschickt haben. Das hat in England angefangen, ging dann natürlich rüber in die USA und mit dem Zweiten Weltkrieg kam ja so einiges auch nach Deutschland. Unter anderem dann eben auch der Valentinstag. 1950 gab es in Westdeutschland dann auch den ersten Valentinsball in Nürnberg und danach dann in ganz Deutschland. Jetzt äh, Westdeutschland habe ich jetzt schon mal betont. Da frage ich mich natürlich, wie sah das denn in Ostdeutschland aus? Marian, hast du, bist du ein Kind der Liebe? Bekommst du Valentins, Valentinstage mit? Kannst du damit was anfangen? Oder äh, bist du da wie der Herr da bei diesem berühmten YouTube-Video, der bei der Straßenbefragung damit <lacht> so gar nichts anfangen kann mit dem ganzen Gerumle? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ist es nicht das Geramle? Nee, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, also, ich bin äh, bestimmt ein Kind der Liebe. Ähm, aber das würde jetzt, <lacht> jetzt zu weit Aha. gehen. <lacht> ähm, aber äh, nee, ich kann damit tatsächlich nichts anfangen, mit dem, mit dem ganzen Gerumle und auch ne, dem Gerammle an dem da. Ähm, aber das, ja, ich weiß nicht, das hat, glaube ich, eher mit mir als Person was zu tun, denn umgeben bin ich hier genauso viel von Leuten, die ähm, sich gezwungen fühlen, zum Valentinstag bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen. Also das, aber das, da bin ich mit einer wunderbaren Frau gesegnet, ähm, die das auch nicht mit die es nicht braucht, tatsächlich. Also wir sind sind ja jetzt nicht sonderlich ablehnend, aber wir brauchen keinen Valentinstag für sowas. Ist
0: bei den anderen Herrschaften auch so, Rico? Was machst du am 14.
2: ähm, Ja, also die letzten Jahre nicht so viel. (lacht) Morgen gehe ich essen. Äh, Heute. Heute gehe ich essen. (lacht) Ja, keine Ahnung. Also ich, ich, man kennt es halt auch wie, ich glaube, bei jeder Ausgabe, wir das jetzt schon gesagt haben, hauptsächlich aus dem US-Fernsehen. Und generell sollte man keinen Feiertag brauchen, um nochmal alles ins richtige Licht zu rücken. Auch mit seinem Partner nicht. Mhm. Aber meine Güte, die guckt mit mir die ganzen Marvel-Serien, dann kann ich auch morgen wieder essen gehen. <lacht> das ist alles ein großer Kompromiss im Leben. Das muss reichen. <lacht> Außerdem gehe ich auch kein Essen. Ich, also ich, wenn man das, ja, warum nicht? Oh. Also ich könnte jeden Tag essen gehen. <lacht> ich könnte ja jeden Tag essen. <lacht> Aber schon unter
0: dem Motto, dass es Valentinstag ist, oder?
2: Ja, ja, klar. Ja, ja. Sie, sie hätte hat, mich gefragt und da dachte ich, ja, ja, warum nicht? Also ich meine, wenn sie schon fragt, habe ich ja schon rausgehört, dass sie gerne was machen würde. Und ich muss ja nicht immer der mies sein, der dann sagt, also, scheiße, alles, ist das alles doof. Im Osten hätte es sowas nicht gegeben. Nee, deswegen.
1: Ich freue mich, freu mich, wenn sie dich fragt, willst du mich heiraten morgen? Ja, ich muss das ja nicht immer alles ablehnen, Miese
2: Da würde ich immer einen besseren Schnitt machen, glaube ich. Also, falls du das hörst, du kannst fragen. Okay. Uh, Henning,
0: Valentinstag, was fällt dir dazu
3: ein? Ähm, nicht so viel, ehrlich gesagt. Also ich, <lacht> bei uns ist das auch überhaupt kein Thema. Also ich, ähm, Sind sie wieder die unromantischen Wessis? Nee, das hat mit Schnee gar <lacht> nichts. Ich glaube, aber das hat ja so ein bisschen auch den, ja, das ist so, das ist so ein gezwungenes Thema, ne? Und ich glaube so, ähm, Ich würde mich jetzt nicht als unromantisch bezeichnen, aber ich brauche jetzt nicht irgendwie den 14. Februar jedes Jahr, um mich irgendwie daran zu erinnern, dass es äh, sowas wie eine Romantik bei einem Paar gibt. Also das ist ja das, was äh, Rico gerade gesagt hat. Ich brauche nicht den einen Termin im Jahr, der mich daran erinnert. Und ich glaube auch, dass das sowas ist, ja, für mich ist die Geste schon größer, wenn sie einfach so kommt und wenn man zwischendurch Voll. mal an sowas denkt, als ja. wenn man jetzt den 14. Februar quasi als Anlass dafür nimmt. Ich glaube, wenn ich nur den 14. Februar einmal im Jahr habe, dann reicht es auch nicht. Und es ist halt sowas, dann machen es halt alle oder es machen zumindest viele. Oder eine große Mehrheit macht es. Damit ist es dann für mich schon wieder weniger besonders. Also, da wäre mir ein völlig willkürlich gepicktes Datum irgendwann anders im Jahr auf jeden Fall mehr wert, um zu sagen, komm. Ah, es gibt mal Blumen, es gibt irgendwie eine Geste, es gibt Geschenke, was auch immer ne, man da irgendwie macht. Aber wie gesagt, ich gönne das auch allen Paaren da draußen, die das Ritual für sich haben und am den 14. dann irgendwie für sich feierlich irgendwie begehen und da ihre, ihre Liebe irgendwie zelebrieren. Bernd, was ich ist denn euch? Tritten. Zelebriert so. ihr heute die Liebe am Valentinstag? Wie <lacht> sieht es da bei euch im Haus aus? Äh, also speziell jetzt, also ich habe
0: Gerade eben, weil wir das Thema heute auf dem Tisch haben, auch ähm, habe ich, hab ich meine Frau noch mal gefragt, wie, wie stehst du eigentlich zum Valentinstag? Und da hat sie gesagt, seit ich dich kenne, gar nicht mehr dazu. Also, das ist äh, tatsächlich, hat sie gar keine Erwartungen mehr, was, was den <lacht> Valentinstag angeht. <lacht> ähm, was hast getötet für sie. Oh mich, also, <lacht> <lacht> ja, ja, tatsächlich so ein bisschen. Das hat alles damit angefangen, dass ähm, ich bin kein Blumen-Fan, muss man sagen. Also ich verschenke ungern Blumen, beziehungsweise das heißt ungern. Ich, ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich äh, selbst mit Blumen wenig anfangen kann, auch als Geschenk nicht und auch nicht als Zeichen. Und ich, dann ist das auch nicht so meine erste Idee, zum Beispiel mit Blumen jemanden eine Freude zu machen. Inzwischen habe ich das gelernt. Ja? Dazu habe ich mich inzwischen selbst gebracht. Aber ähm, tatsächlich hat dann meine Frau dadurch gemerkt, ah, okay, andere Leute nehmen den ähm, Tag nicht so wichtig, wie, wie man selbst das vielleicht so sieht. Das heißt, wichtig nehmen. Also ähm, es ist halt eine, eine nette Geste. Und klar, das steht halt immer unter diesem ah, diesen einen Tag, so wie es Henning dann eben gesagt hat, wo man sich dann schon fast emotional erpresst fühlt, an dem Tag auch abliefern zu müssen. Ne? Und das ja immer von der anderen Seite, sodass man sich dann denkt, also wenn jemand das so erwartet, von der anderen Seite oder dann auch gleichzeitig darauf reagiert und sagt, also ich habe nichts bekommen zum Valentinstag von meinem Mann, dann ist das natürlich schon eine blöde Situation, sage ich jetzt mal. Ne? Also von dem her, da, da schwingt schon so ein bisschen so eine Pflicht mit, ähm, aber, die ich jetzt
2: glaube ich auch ausnahmsweise mal
0: erfülle dieses Jahr.
2: Aber dann würde ich es nicht machen. Also ja, wenn, 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 wenn zu mir mal kommen würde und sagen, ach, die haben wir das bekommen, ja, muss halt da leben in Zukunft. <lacht> ich
0: habe <lacht> mich allerdings dabei gefragt, was ist denn der Unterschied dann eigentlich zu Weihnachten? Also auch wie Henning gesagt hat, ich brauche diesen einen Tag nicht. Ne? Oder generell, das ist, betrifft ja alle diese Feiertage. Warum fällt da der Valentinstag so ab? Weil natürlich ist auch Weihnachten ein kommerzielles Fest zum Beispiel und auch da könnte man sagen, hm, muss ich jetzt nicht unbedingt diesen einen Tag aussuchen oder diese diese Zeit aussuchen, um Geschenke zu schenken oder die Zeit miteinander zu verbringen. Das kann man ja auch selbst irgendwie organisieren. Warum fällt der Valentinstag da so ab?
1: Die Frage habe ich mir auch gestellt und ähm, Weihnachten ist zum Beispiel was, was auch sehr viel mit einer Familientradition zu tun hat, finde ich. Also das Hm. ist sehr viel flexibler in dem wie gestalten wir es und es ist auch wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Weihnachten denke, ist es auch so, dass ich es von Jahr zu Jahr anders gestalten kann. Und bei Wal- beim Valentinstag habe ich die, habe ich den Eindruck nicht, sondern es läuft immer nach tatsächlich dem gleichen Schema ab. Das kann man bestimmt auch hier und da, ich kenne Leute, die das auch auf Weihnachten legen, diese Schablone, aber das ist bei mir explizit nicht so. Also, was wäre das denn für dich? Was meinst du? Naja, weil du gesagt hast, das läuft immer nach demselben Schema ab. Was ist denn das Schema von Valentinstag? Na, das Schema vom Valentinstag wäre, ähm, man, man wünscht sich erstmal, äh, das wäre tatsächlich wie Weihnachten. Ne? Man wünscht sich erstmal schönen Valentinstag. Ne? Dann gibt es Pralinen. Dann geht man essen. Und rote und, Rosen. Und rote Rosen.
3: So. Oder okay, aber genau. Aber das ist jetzt zum Beispiel so was, wo wir halt in, in, in den vollen kommerziellen Klischees des Valentinstags okay. sind, ne? wie wir das vielleicht auch aus irgendwelchen Hollywood-Kitsch-Filmen äh, kennen. Das muss ja so nicht sein. Also ich kann als Paar ja auch den Valentinstag für mich so ausgestalten und so definieren, wie ich das gerne möchte. Ob Rico jetzt sagt, wir gehen einfach was essen und dann ist es vielleicht unter Motto Valentinstag. Das kann man ja ausgestalten. Ich glaube tatsächlich, deswegen sage ich gerade, je nachdem, wie das zelebriert wird, ich gönne das allen Leuten, um, aber ich glaube, Absolut. es fällt tatsächlich so ab, weil es natürlich dann so eine Vergleichbarkeit bekommt. Ne? Also es wird so ein bisschen, ich würde es eher, Bernd, weil du gerade nach Weihnachten gefragt hast, ich würde es viel eher mit Silvester vergleichen. So da habe ich das immer ähnlich. So, was, was, ne? da, ich glaube, je älter man wird, desto weniger geht man in diese Vergleiche, aber ich kann mich daran erinnern, früher war das so dieses, und was macht ihr an Silvester und was, was hast du an Silvester gemacht? Und es muss halt ne? irgendwie, je bombastischer es quasi war, desto, Wertiger war es so. Ne? Davon macht man sich, glaube ich, dann so in seinen 20ern immer mehr frei. Und mittlerweile ist mir das relativ egal. Aber ich glaube, da in so eine Richtung geht das ja. Auch weil du gerade nochmal gefragt hast oder gesagt hast, wenn dann die Partnerin gefragt wird, und was gab es bei dir zum Valentinstag? Und dann natürlich kriegt es dann so einen, dann kriegt so einen Druck.
2: Ne? Voll. Aber, aber das, das sind da, ja, glaube ich, zwei auch wieder krass generell, wie man mit so Sachen halt umgeht. Ne? Also wenn ja. ich warte ja, nicht ja. um was, was mir was mir gefällt, das jemandem zu schenken, bis Weihnachten ist. Wenn ich... Ir- also klar kriegt sich jeder jedes, jeden Tag ein Auto oder ein Haus, aber also wenn ich jetzt irgendwas... Kann Man das, sehen, schon. Vielleicht, <lacht> <lacht> das weißt du nicht. Ja, ah, genau. ja genau. Das stimmt. Nein, okay, wir warten ich, drauf. Ich warte <lacht> drauf auf jeden ja. Fall. Aber ja. ihr wisst, was ich meine. So, ne? Und jetzt wäre es auch das Gleiche. Ich habe auch kein Problem. Ich gehe zum Beispiel, wenn ich vorher mit Blumen spazieren gehe, dann kann ich da auch mal Blumen von einem Grab klauen und mitbringen oder sowas. Da habe ich kein Problem mit. Aber so generell... Ähm, generell ist es halt, wie man generell halt auch an so Sachen rangeht und deswegen finde ich halt ähm, ja. ja, warum nicht morgen essen gehen, so ne, aber ich würde jetzt nicht, weil ich Druck hätte, dass der Tag ist, es hätte auch sagen können, hey, es klappt nicht, halt, da kann einen Tag später essen oder sowas, der Witz ist immer nur, wie ich halt immer Sachen mache, ich mache immer, ich ich will auch immer so ein bisschen, wie soll man das sagen, meine narzisstische Ader mit Sachen ausdrücken. So trifft es, glaube ich, das am besten. <lacht> Und zum Beispiel ist es so, um noch ein bisschen weiter aus dem Nähkästchen zu plaudern, mit die Freundin, die ich noch nicht so lange habe, mit der habe ich schon mal vor ein paar Jahren geschrieben. Und einen Tag, bevor wir uns getroffen hätten, habe hab ich einen Tisch in einem Restaurant reser- äh, reserviert, wo ich hingehen wollte. Der einzige Grund, warum ich auch für morgen zugesagt habe, weil ich in das gleiche Restaurant morgen mit ihr gehe, wo es damals, damals nicht gekommen ist quasi. Also wo es damals nicht gekommen ist. <lacht> 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 Boom. Ja, okay. genau, boom, da guckt sie dann.
1: <lacht> aber, aber ja, jetzt, um nochmal auf, auf ähm, Bernds Frage zurückzukommen, ähm, ja, Henning, du hast schon recht, man kann sich das natürlich auch anpassen, aber ich habe jetzt gerade überlegt, äh, ich, das mit diesem Druck, ne? also ich feiere zum Beispiel auch nicht gerne Geburtstag, ich äh, mag das nicht, an so ne, an, an diesem einen Tag so quasi Sachen zu verschenken oder auch geschenkt zu bekommen, weil das immer irgendwie, ich will nichts haben, weil das für mich mit dem Druck verbunden ist, irgendwas wiedergeben mhm. zu müssen, weißt du? So aus diesem aus, aus der Denke heraus. Ähm, jedes und beim
2: sieht Geburtstagsgala.
1: Und so sieht's aus und beim, <lacht> und, und beim Valentinstag ist es irgendwie, das ist mir auch irgendwie zu sehr mit so einem ähm, mit so einem Männer-Frauen-Klischee verbunden, glaube ja, ich. Ja voll, genau. Das also meine ich ja gerade. So dieses, die ja, Frauen genau. sind diejenigen, die dann sagen, na komm, hast du irgendwie und so. Und das also. Das passt, ähm, das, Absolut. Also das passt auch überhaupt gar nicht. Und ich das glaube, die ganze Kommerzialisierung,
3: die da dran hängt, das ist ja das ist eigentlich das Thema. ne? Und die baut ja. natürlich dann diese Erwartungshaltung auf, wo ich dann schon merke, um, da bin ich einfach zu krass gegen den Strom gepolt. Ne? Also ja, ich, ich halt merke, okay, sobald da irgendwie so ein Erwartungsdruck da ist, da würde ich mir lieber ein anderes, völlig willkürlich ge- ausgewähltes Datum nehmen und sagen, da mache ich an dem Tag von mir aus denen, ne? ja, äh, Tag. den. Jahrestag. <lacht> ja, aber das ist ja auch kein willkürlich gewähltes Datum. <lacht>
2: das weißt du nicht. <lacht> ja, <das lacht> weißt du nicht. <lacht> Bei manchen vielleicht schon, wenn du
3: nicht dran denkst. Aber ja, ja also ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ja.
1: das ähm, wäre für mich. Aber ja. 3. März wäre eine gute gute Möglichkeit. Genau,
3: dieser Gedanke, das habe ich ja gerade schon gesagt, dieser Gedanke, okay, ich habe jetzt irgendwie was was, was Tolles, Schönes vorbereitet und dieser Gedanke, das haben wir jetzt an dem Tag gerade, weil halt der 14. Februar ist halt auch irgendwie äh, drei Millionen andere Leute auf dem Planeten oder noch mehr. Ich glaube, das reicht ah, nicht mit drei Millionen. Nee, aber es ist so fad.
2: Ihr habt mit allem recht, was ihr sagt, aber ich denke ich denk mir trotzdem, mein Abend wird trotzdem geiler.
3: Ja, natürlich. Du darfst das doch, ich das, ich ich das, das allen Leuten. Ich ja. wünsche also, euch, euch also heute Abend ein genau, schönes also, Essen, keine Frage. Ich, so. ich, ich glaube,
2: das Problem ist immer, wenn du einen Tag im Jahr brauchst, um nochmal alles zu retten. Ja, dann ist eh nichts mehr zu retten. Dann ist auch nichts mehr zu retten. auch nicht. Du wirst keine Beziehung am
3: 14. Februar des jeweiligen Jahres retten.
2: Exakt. <lacht> Und das Ding ist, eigentlich waren immer die Besseren... Wir haben immer früher Partys am 13. Februar gemacht, weil alle die ganzen traurigen Singles unterwegs waren. Apro <lacht> <Ja. lacht> retten.
3: Äh, lass uns mal, ja, zum, lass uns
2: mal, lass uns mal <lacht> zum
0: eigentlichen Thema kommen. <lacht> Richtig, The Long Halloween. Auch da steht nämlich der Valentinstag an. Lass uns aber noch mal kurz zurückblicken, über was wir zuletzt gesprochen haben. Da ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Also da ist jetzt, glaube ich, so mit die größte Pause dazwischen gewesen. Wir waren nämlich zuletzt noch... Äh, Silvester zu hören und da war eben auch der äh, Holiday Killer unterwegs und hat den ähm, Sohn von äh, Falconi ähm, getötet, Alberto. Ähm, das war das Opfer. Ähm, so und w- was wir noch erfahren haben in der letzten äh, Ausgabe war, dass die Waynes in ihrer Vergangenheit ähm, wohl auch mit den waren es die Falconis oder die Maronis?
2: Falconi. Sagt er, oder? Äh,
0: sind die... Falconi. Es Falcone. Ist Falcone. ja, ja. Falconi. Mhm. Genau. Und damit beginnt die Story dann eben auch. Also Harvey Dent und Detective Gordon, die eben an diesem Valentinstag Bruce Wayne einen Besuch abstatten wollen, ähm, kommen, um ihn zu befragen. Der ist allerdings unpässlich. Nur Alfred öffnet die Tür. Und ähm, ja, Harvey Dent fragt, ob die Vanes denn schon mal eben von diesem gehö- ähm, ob die Vanes schon mal mit einem Falconi zu tun gehabt hätten, worauf, worauf Alfred sehr wortkarg reagiert und versucht abzulenken. Ähm, so, jetzt mal die Beschreibung des ersten Aktes.
1: Zuvor würde ich gerne noch zum Cover kommen.
0: ach Mensch. Naja.
1: Ich habe kein Cover. Nee, die sind hinten gesammelt, das ist nämlich auch mein Problem. Das ist das im, im Herz. Ach ja. Das, das Herz mhm. und die Katze. Genau. Batman das ein... umgarn von einer Katze ja.
0: und ja. ein bisschen eh voll.
1: Ja. 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 Genau. Und ähm, das Schöne ist, das ist eine Reprise von diesem, äh, von diesem Cover, was wir kennen mit der Katze und dem Kürbis, wo der auch so diese drei Scratches im Gesicht hat. Mhm. Von diesem Bekannten. Und hier ist es halt Batman und hier umgarnt sie ihn aber eher mehr, die Katze. Das finde ich sehr schön, wie das also quasi auch weitergetragen wurde. Wir no. Batman leidet natürlich. Genau, natürlich. Ich finde das nicht so geil. Ja, ja, ist schon klar. Ich bin, ja, ich bin hier dafür, der Folterknecht.
2: Ähm, hm. Ja. Ja.
1: Jetzt Alfred, die Tür aufmacht, seht ihr im Hintergrund oben? Fledermäuschen. Mhm. Und ähm, ich ah. mag, das, mag das sehr, wie filmisch das alles ist, dieses riesengroße Ding ja. und Harvey Dent sagt, nette Hütte. <lacht> <lacht> ja. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Nice Dump
2: im, im Original. Yeah. Yeah. Viel, viel interessanter ist, oder was ich finde, aber was ja. auch interessant ist, dass äh, Jim Gordon scheinbar ein häufiger Gast ist in Wayne Manor. Also das erfahren wir hier zum einen. Mhm. Und Alfred mhm. fragt doch auch wegen Barbara nochmal nach. Ne? Also
3: die kennen sich auf jeden Fall. Ja. Das ist so,
2: das ist schon sowas, was auch ähm, auch eher ja, nicht so typisch ist. Und, und <lacht> weißt das ist, mir, das,
1: das ist mir gestern erst aufgefallen. Da habe ich nämlich nochmal gelesen Year One. Von, mhm. ähm, von Frank Miller und da sind ähm, äh, Jim Gordon und Barbara zusammen in Wayne Manor eingeladen. Mhm. Äh, ach nee, die besuchen ihn. Also Jim Jim, mhm. Jim Gordon befragt äh, ähm, Bruce Wayne quasi zu, ne, zu zu Batman oder zu dem Fall, weil er irgendwie glaubt, dass Bruce Wayne Batman sein könnte. Ja. Und da nimmt er Barbara mit, die, die hochschwanger ist. Ähm, ja.
0: Aber jetzt muss ich jetzt muss ich doch mal fragen. Also Batman Year One spielt vor dem hier, ne? Ja. ja. Und war es nicht so, dass Bruce Wayne den Betrunkenen gespielt hat in genau. Year One, als er Besuch bekommen hatte? Genau. War da nicht Harvey Dent auch mit dabei?
1: Nee. Also Harvey Dent ist in Year One mit dabei, aber nicht als ja. der den befragt ah, Harvey Dent okay. ist mit okay.
0: Ansonsten finde ich Wayne Manor gigantisch, also wirklich riesig. Erinnert mich auch sehr stark eben an Frank Millers Interpretation in The Dark Knight Returns, also an den Fenstern vor allem, die riesigen im Hintergrund zu sehen sind. Da gibt es ja diese Szene, wie er dann von all diesen, äh, von der Vergangenheit eingeholt wird und dann die Statuen umstößt und der Blitz im Hintergrund dann äh, einschlägt und sowas. Und da erinnert mich dieses Setting. Auch starke Vibes, was Tim Burtons Batman angeht. Ja, total. Und, ähm, mm-hmm. Wie da Wayne Manor gestaltet ist, besonders in Batmans Rückkehr. Ähm, mit dem großen Kamin. Ähm, ja,
3: ich, Und trotzdem wird es da eiskalt drin sein. Das kriegst du nicht, das kriegst du nicht <lacht> aufgeheizt. Hast du. Ja, ja,
0: das Das Alfred schweigt, wenn er eben nach mhm. einer Verbindung zu Falconi gefragt wird. Und für, 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 für Jim Gordon scheint es ja eher so eine anstrengende Frage zu sein, weil er extra noch die Brille abnimmt. Ja. Ja, also, hm. Wie ist das zu deuten?
2: Ja, vor allem, wenn man halt sich mal den Kontext davor anguckt, ne, dass halt Alfred Johnson ein paar lockere Sprüche auch drauf hat. So ne? Zum Beispiel, wie er sagt dann irgendwie, da, gerade davor sagt der Master, Master Bruce Masquerades are oft quite amusing und so Sachen. Also er sagt halt davor schon und dann sagt er ja. nichts mehr. Der alte Verräter. Das, ja. Ja,
3: ja, also das, das lässt ja in dem Fall moment, zu dem Zeitpunkt nur darauf schließen, dass die Frage durchaus berechtigt ist. Und dass es ja. hier durchaus eine Connection zwischen Falcone und Thomas Wayne gegeben hat. Also, und die, Fra- die Reaktion von Jim Gordon zeigt ja eigentlich nur, dass dem das auch schon klar ist, oder? Also würde ich die Reaktion jetzt deuten. Ja. Also weil der sich so, die, ne, der, der der greift sich an die an, die, an die Nasen, äh, an die Nase, nimmt die Brille ab und denkt so oh je, nicht ne? das schon wieder. So, das ist ja so die Geste. Also von daher wird hier auf jeden Fall angedeutet, dass Gordon auch weiß, dass es da eine Verbindung gab. Ja, voll. Und dann gehen wir halt rüber zu den beiden Frauen. Ne? Also Alfred lenkt oder dann aber ja. auch galant ab, ne? mhm. indem er den Valentinstag ins Spiel bringt, nach der Frau fragt ähm, ja. und dann kommt plötzlich ah Barbara und dann fragt Gordon Harvey, ob er dann auch was für Bilder besorgt hat.
2: So. Ich, ich finde, im Lauf des Comics hat umgibt ähm, Harvey Denn immer eine dunklere Aura. So, ne? Auch hier, wie er das so wegguckt, das sieht schon richtig, also dem unteren Bild dann, ähm, wo sie dann ähm, She's Gonna Kill Me, wo er das sagt, also schon, hat er schon gar keine Augen mehr, klar, ist auch weiter weg. Und mhm. auch man ist, auch, und das eine Gesicht ist fast schon deutlich immer halb. Dunkel. Ja, ja. Wie wir, genau, ja. wir
3: betreiben das weiter. Also in dem Panel da drüber, äh. wo er nach Thomas Wayne fragt, ist die eine Gesichtshälfte auch wieder in einer völlig anderen Farbe. Klar, das ist eine Schattierung hier, aber dadurch, dass es das nicht ganz schwarz ist, hat das halt schon so Two-Face-Anleihen. Ne? Also das mhm. ist schon, genau, den, du hast recht, in den Panels davor ist das auch schon. Das wird immer wieder angedeutet, das ist richtig.
0: Mhm. Ja. wir wechseln jetzt mal zu dem Gossamer Friedhof. Dort besucht Karmein der Römer Falconi das Grab seines Geliebten, Sohnes Albertos, der eben an Silvester vom Holiday Killer ermordet wurde. Batman sucht ihn auf und stellt die Frage, ob es dies alles wert gewesen wäre oder ja, ob es dieser Preis wert ist und Faconi zückt eine Waffe. Schön inszeniert wieder Batman mit einem gigantischen Cape, was sich um äh, das Grab dann äh, eben auch schlingt.
3: Ja, und vor allem die Rose finde ich wieder interessant, ne? Die hier legt eine Rose ab, quasi. Ähm, Falcone. Und wenn man jetzt hier weiß, wie das dann weitergeht, die spielt ja im weiteren Verlauf dann nochmal eine Rolle. Ähm, hm, das finde ich ja auch ja. wieder schön, wie hier schon die, ne? Wir haben das letzte Mal in den letzten Ausgaben schon gesagt, es ist immer wieder sehr viel Foreshadowing äh, da bei
2: Sale. Das ist hier auch wieder sehr schön zu sehen. Die Rosen und Gräber sind auch immer bei Batman zu sehen, oder? Das hast du also nicht nur da, das hast du in fast allen wenn ob, das jetzt, ob wenn der, wenn Bruce Wayne auch die Gräber seiner Eltern besucht oder mhm. immer mhm. Rosenrote dabei. Das ist eigentlich so ein Ding, das, ja. ist es so ein amerikanisches Ding eher, dass man ins rote Rosen hinlegt?
1: Weiß ich gar nicht.
2: Hier ist es eher weiße Ro- oder, oder weiße, oder? oder, ich oder nicht? nicht,
3: dass das grundsätzlich ist, dass jetzt auf amerikanischen Friedhöfen ja. nur Rosen ausgelegt werden, glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber. Ich hatte ja. das jetzt so gesehen wie mit dieser
0: Mafia-Rose, ne, die typisch, die uns ja schon seit ja, äh, ja, Ausgabe ja, 1 verfolgt Meine eine Frage zur Batman-Darstellung. Da ist ja die Frage eben, ist es was wert? Und dann antwortet Batman diesen Preis. Batman sieht hier sehr merkwürdig aus. Also er sieht ja aus wie Catman eigentlich eher, ähm, wie er hier illustriert <lacht> ist. Besonders im Vergleich zu dem Panel, was dann drunter von ihm nochmal zu sehen ist. Ist das, ein, ist das ein Kolorierungsfehler, wie Batman hier aussieht? Filter der Schatten im Gesicht oder an den, an den, an den Seiten die Maske, die zuläuft. Ich finde, das sieht irgendwie falsch aus.
2: Hm. Also, Tja, ich ich finde find dieser, dieser Designstil, den das generell hat, wirken manchmal Sachen so, dass es so ein bisschen, dass es so ein bisschen das eine Detail fehlt, aber ich glaube, das gehört einfach zu dem Stil dazu, oder?
1: Ja, ich würde das auch Sale zuordnen. Also wenn das quasi ein Fehler ist, dann würde ich das auch ihm eher zu. Aber, es,
3: aber genau, es sieht, im, es sieht tatsächlich in dem zweiten Panel so aus, ob was von der Nase fehlen würde, ne? weil in den anderen Panels hat die Nase vorne dann auch doch diese Spitze. Mhm. Auch dann auf aber der nächsten Seite, wenn man die dann von Namen sieht, da die Na- läuft diese Nase auch mit einer Spitze vorne zu und hier ist es so, das sieht aus, ob ein Stück fehlen würde.
2: Ja. Aber das hast du oft, dass so Gesichtsdetails fehlen, finde ich. Mhm. Deswegen, ja. Also deswegen ist, ja. Aber ich weiß schon, was du meinst, sieht schon komisch aus. Ja. Es soll, glaube ich, eher so eine Bewegung halt zeigen, so, ne? dass er halt und er, er, er ist im Prinzip, dass er sein Kopf war, er kommt ja immer näher von Bild zu Bild. Mhm. Ich glaube, ja. dessen ist es so ein bisschen geschuldet. So, ne? mhm.
0: <lacht> So, jetzt kommt ein bisschen Action ins Spiel. Catwoman mhm. taucht auf und entwaffnet Falcone mit ihrer Peitsche. Batman verfolgt die Katze durch den Schnee und hält sie am Arm fest. Und Batman fällt schon die Zufälligkeit auf, dass ähm, Catwoman immer da ist, ähm, wo dann eben auch ein Falcone ist.
2: Ja, ja, genau. Ist nach, mhm. ja, nach wie vor das Catwoman-Design, aber das hatten wir schon hundertmal. Aber ja, das ist nach wie vor. Aber es ist halt, ich finde jetzt, wenn man auch gleich weitergeht, der Cut, den fand ich ein bisschen krass. Das ist strange, so. ne? Also wir ja. kommen ja gleich in die nächste Szene. Also Die Szene ja.
0: hört ja genau dann auf, wenn, wenn Batman Catwoman am Arm festhält. Ja. Ähm, und wir kriegen keine Auflösung für diese Situation, wie sie zu Ende geführt wird, wie Catwoman entweder entkommt oder wie die beiden sich trennen oder wie auch, wie auch immer. Die gesamte Szene wird nicht aufgelöst, sondern sie wird jetzt, dient als Übergang mhm. zu Bruce Wayne und Selina, die sich ja privat treffen. Ja, das, da äh, zum
3: Beispiel ist mir ja. die zeitliche Reihenfolge auch gar nicht klar. Machen ja. wir jetzt einen Rück, wir springen wir zurück Wahrscheinlich nicht, ne? das, nee, ist das, Spiel, das kann nicht sein. Glaub das kann nicht. ja nicht sein, weil dann würde das Ende von der Story keinen Sinn ergeben. Mhm. Ähm, mhm. Das heißt aber genau, man sieht sich dann irgendwie danach sofort wieder und dann ist der Sprung tatsächlich seltsam. Also ja. ich
2: denke, dass, dass, dass die beiden Hände, ne? Das so ja. ein bisschen, das, wir wissen ja, wer beide sind. Sie wissen ja. ja, noch nicht genau. voneinander. Und ja. deswegen soll dieses, wie sie die Hände halten sollen. Diesen, aber das hätte man auf einer Seite machen müssen, finde ich. Oder ich ja, ich will es niemandem vorschreiben, wie er seine Kunst zu machen hat. Ich <lacht> falsch verstehe, aber es wirkt halt komisch so. Ne? Ist es eine Doppelseite eigentlich? ja.
1: Naja, also naja, der Kampf ist ja quasi so eine Art Tanz. Ne? Und dann wird das halt so über... Der Kampf zwischen den beiden ist ja tatsächlich auch nie irgendwas, was ähm, eindeutig ausgeht. Dann, haben, dann werden die irgendwie gesagt haben, dramaturgisch können wir uns das jetzt hier ersparen. Wir wollen mit der Story vorankommen. Klar. Aber, aber ich glaube, das äh, wird uns jetzt, äh, soweit ich mich erinnern kann, wird es uns jetzt in dem Band immer mal wieder so, ja. ähm, so kommen, dass das, dass das Pacing so stolpert manchmal. Aber es, glaub, ist,
3: aber es ist tatsächlich hier an der Stelle spannend, weil Batman lässt von Falcone ab verfolgt Catwoman, weil er jetzt von ihr wissen will, ne, warum sie jetzt eigentlich die ganze Zeit immer in mhm. Falconis Nähe ist. Aber dafür gibt es, wie Bernd gerade gesagt, gar keine Auflösung. Also es ist, wir springen im Prinzip einfach raus. Wir ja, ja. wissen auch nicht, haben die sich jetzt nicht unterhalten, weil ich meine, er hat sie ja jetzt extra verfolgt auf, für diese Information.
1: Äh, wissen aber nicht, wie das weitergeht. W- wissen die jetzt hier voneinander, wer sie sind eigentlich? Wie war denn Und das? Weiß ich glaube noch nicht, oder? Ich glaube auch nicht, genau. Nee, ich nee, glaube noch das- nicht.
2: Im nächsten Buch wird im nächsten Band wird es glaube ich klar, dass sie es noch nicht wissen. Zumindest ja, ist einer okay. von beiden. Genau. Ähm, ja,
0: wird hier auch noch mal klar, weil wir wechseln jetzt mal die Szene. Ne? Die beiden treffen sich ja vor der Oper und die tänzeln vor einem Brunnen. Ähm, hier spricht nämlich Selina davon, äh, äh, dass an Bruce Lippe Ach, irgendwas zu m- sehen m- ist, dass er sich genau. da beim Rasieren geschnitten hätte, also ja, was genau. mal eine Verletzung ist und äh, sie meinte, sollte man sich mal anschauen lassen. Ähm, die. Ja, ihr,
3: die, die ihm vorher zufügt, ne? Genau, genau das ist ja der Punkt, in dem Panel davor, wo er sie von hinten packt, sieht genau. das auf jeden Fall so aus, als wenn er sie, sie, sie ihn kratzen würde, ne? Im nee, Gesicht. Macht sie. man ja, sieht genau. auch, dass es blutet, genau. Ja, genau. Das ist ja jetzt nicht ganz eindeutig dargestellt, ne? Aber das, ja, da muss man halt schon genau hingucken. Das fällt vielleicht auch gar, auf den ersten Blick gar nicht so auf.
1: Ja. ja.
0: Die beiden werden dann eben von einer Rosenverkäuferin angesprochen, ähm, die dann eben auch eine der Rosen los wird, die allerdings äh, Selina bezahlt. Und äh, Bruce piekst sich, schneidet sich an den Dornen, was die zwielichtige Verkäuferin nur belächelt. Äh, sie ist hier so ein bisschen im äh, Schneewittchen-Design, also im Schluss. Ja, ne? ja, mhm. ja. In der bösen Stiefmutter, die sich die sie verkleidet. Also wir können natürlich schon ahnen, wer es ist. ist Efeu eh kommt äh, hinten raus.
2: Ähm, ich habe das nicht gleich gerafft.
0: Kostüm. <lacht> Ernsthaft?
2: Ich habe das ich habe mir da, ja, ich, ich habe das gelesen vorhin nochmal, ich vergesse immer, also wir können ja schon sagen, wer es ist, ne? ich vergesse immer diesen Poison ivy arc in dieser, in dieser Geschichte. Mhm. Der, 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 weil ich den auch irgendwie, das weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Aber ja, den und deswegen ich habe das wieder vergessen gehabt, ja. Aber spannend. Also jetzt wäre jetzt ja. mal wieder
0: Übersetzungstime. Wie wurde das <lacht> übersetzt? Also in meiner Erstausgabe äh, in der Deutschen heißt es ziemlich scharfer Abend. Wie? Als äh, eben Bruce sich sticht an der, an der Rose. Wie wird das denn im Original? Äh, wie heißt das denn im Original? This is your night
1: for cuts. Oh. Und es gibt dann eben die zweite deutsche
0: ja. Übersetzung.
1: Marianna's so machen, du die so machen Sie keinen guten Schnitt Richtung der Verkäuferin. Ne?
3: Also das ist. Ja. Aber das ist schon witzig. <lacht> ja, absolut. Das ist auch nicht das erste Mal. Also das ist irgendwie alles sehr. Also die Übersetzungen sind zum Teil. Das ist äh, ja. Haben wir ja schon öfter gesagt. Das ist äh, manchmal ein bisschen seltsam.
1: Also um auch nochmal darauf zurückzukommen, dass dieser, dass dieser scharfe Cut auch ist ähm, zwischen diesen beiden Szenen. ist Diese Szene grundsätzlich ist, fällt, ist sehr, fällt sehr auf, dass die so wie aus dem Nichts kommt und auch sich so ganz anders anfühlt als alles andere, finde ich. Also erstens diese märchenhafte Gestalt, die das so lang schleicht. Hm. Ich weiß überhaupt nicht, warum die dort abends stehen und vor der Oper quasi so vor sich hin tanzen. Ne? Also waren die in der Oper? Hört man da draußen Musik? Machen die das für sich? Worum geht es hier eigentlich? Warum haben die sich getroffen? Wie geht das? Wann? Ich, später habe ich mich da nochmal gefragt, wie spät ist es denn da eigentlich, wenn der vorher auf dem Friedhof war und dann treffen die sich dort, um zu tanzen, ist also normalerweise werden ja auch die Daten quasi immer angezeigt, das heißt also, das ist jetzt am gleichen Abend irgendwie, also das ist ja. schon, ähm, das ist irgendwie so völlig
3: aus dem Nichts. weil die treffen sich da, das ist der Moment, wo die sich treffen, also weil er sagt ja, ich kam so schnell, ich konnte, ne? ja, ich ja. auch, also das heißt, die waren nicht vorher in der Oper, das heißt, jetzt in die Oper. Stimmt, genau. Ja, ja. Aber genau, danach machen wir auch sofort wieder einen Cut. Also das ist ja sofort auch wieder sofortiger Szenenwechsel. Nachdem er sich geschnitten hat,
1: springen wir dann auch sofort wieder raus aus der Szene. Genau, das ist so reingeschoben. Jetzt bin ich auch bei Rico irgendwie, deswegen erinnert man das dann bestimmt auch so schlecht, weil das dann später halt nochmal wichtig wird. Und das musstest du jetzt halt noch irgendwie mit unterbringen, so wirkt es. Mhm.
0: Genau, wir machen einen Cut. Wir gehen weiter in Maronis Restaurant. Dort sehen wir mal wieder äh, Vernon, ne, den Assistenten von Harvey Dent. Bei dem haben wir uns ja eh gefragt, ob der noch mal eine Rolle spielen wird. Und tada, hier ist er. Der wird wiederum für seine Informationen bezahlt. Der kriegt einen Bündel Dollarscheine zugeschoben von Maroney. Er verrät dafür, dass Dent ihn direkt im Visier hat und ihn auch für das schwache Glied in Falconis Organisation hält. Maroney lädt ihn daraufhin dann zum besten Steak der Stadt ein.
1: Da hätte ich eine Frage: Wie heißt denn das im Original? Na komm, das, Vernon. Das Steak meinst du? Ja, na komm, Vernon, nimm das. Come on, Vernon, have the wheel. It's the best in the city. Kalb okay, ist es, ba- ne? Ja, genau. Uh-huh. Und ja. weil das, ähm, weil ich habe kurz gedacht, es kann auch überinterpretativ sein. Aber was Vernon ja macht, ist, er nimmt Geld von, von Maroney an für seine Spitzeldienste, ne? Und dann sagt er, komm, bleib doch zum Essen. Und dann sagt Werner, naja, das ist doch aber mein Dienstherr, ist doch Mr. Dent, der Staatsanwalt quasi. Und ähm, hier steht eben auch, na komm, Werner, nimm das Kalb. Und das goldene Kalb, das biblische, das steht ja quasi für einen moralischen Verfall, ähm, indem ich mich quasi dem Reichtum hingebe. Oh. Mhm. Aber also
3: in der da- Übersetzung sagt er mhm. ja nicht das Kalb, sondern das Kalbfleisch, ne? Bei mir steht Kalb. Ja, interessant, bei mir steht Kalbfleisch. Siehst du, da unterscheiden sich nochmal ja. durch die Auflagen von Panini. Hatten wir auch schon mal sogar die 2010er und die 18er Ausgabe, ne? Also das ist schon Wahnsinn, das sind so Feinheiten, weil mhm. ich glaube, dass es, dass es nicht ohne Grund Wheel ist in mit, dem Fall. Würde also das Sprichwort mit Kalbfleisch nicht mehr funktionieren? Ja, weil es was anderes ist, ne? Ja, also im hat, ja, das ist Sch-
1: ja quasi das goldene Kalb bei uns, aber ich glaube, das ist im Englischen auch Carve und nicht Wheel Also Wheel ja. ist ja quasi das Fleisch dazu, ne? Ja. Aber ich hätte jetzt irgendwie gedacht, ähm ja, also das hatte ich, das fiel mir tatsächlich so, der steht doch da mit dem Geld und sagt, na, ich kann doch das eigentlich nicht machen, kann dir doch eigentlich nicht verraten, ne? Dann sagt er, komm, nimm noch, nimm noch ein bisschen quasi. Also aber das, genau, aber
2: das meine ich deswegen passt ja, weil er hat ja nicht das ganze Kalb, eben genommen, sondern ein Stück davon. Ja, genau, ja, sehr <lacht> gut.
3: <lacht> <lacht> ja, und Kalb ist, also Wheel ist tatsächlich Kalbfleisch, ne? Also genau, mhm. das glaube, dass dieses Bildnis, was du gerade meintest, wird wahrscheinlich einen anderen Begriff haben, also das ist wahrscheinlich dann eher Kaffee,
1: wie du sagst. Kaffee, ja, aber ja. vielleicht ist es trotzdem so gemeint. Ja, ich möchte das einfach glauben.
2: Wir behaupten jetzt so und wer das Gegenteil weiß, soll es uns beweisen.
1: Ja, soll es beweisen, so sieht es aus.
0: <lacht> <lacht> Währenddessen vor dem Restaurant, da steht ein Wagen mit vier Männern drin. Ich habe erst überlegt, aber es sind Maronis Männer, die da drin sind. Ne? Ähm, ja. Die ja. eben den Valentinsabend damit verbringen, sich den, wie sie es selbst nennen, den Arsch abzufrieren. Als die Frage nach dem Holiday Killer gestellt wird, wechselt das Szenario dann auch wieder in die bekannte Schwarz-Weiß-Optik. Schüsse fallen und alle Insassen sind tot und ein gezielter Schuss auf den, ich nehme es mal an, das ist der Tank, ähm, ja. lässt das Auto dann eben auch in die Luft gehen. Eine Schachtel Pralinen sind dann vor dem Fahrzeug zu finden und die obligatorische Pistole mit Schnullerdämpfer, die bleibt auch als Markenzeichen liegen. Maroni findet sein zerstörtes Restaurant vor, der, das eben auch von dieser Explosion ähm, beeinträchtigt wurde und erklärt Holiday,
1: den Krieg. Ja. Ja. Tolles Bild, wie das Auto explodiert. Ja.
3: Ja, natürlich auch wieder. Ich meine, diese schwarz-weiß äh, ja. Panels und dann natürlich mit der mit pralinen Schachtel in Rot, das ist natürlich. Ja, das, ist, das kannst du dir auch einrahmen und an die Wand hängen. Also, ja. das ist natürlich dann schon wieder das, wofür man das ja auch liest am Ende. Das ist schon. Das ist schon große Comickunst kunst hier, was gemacht. Ja. Ja. Genau, aber die Kriegserklärung finde ich interessant. Du erklärst jemandem den Krieg, den du gar nicht kennst. <lacht> also das ja. ist
1: ja auch nochmal spannend. Ne? Also mal gucken, Und was das ich... jetzt gibt halt, in den nächsten Heften. Genau, weil er, 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 er hat ja eine Figur vor sich, ne, die er, die er glaubt, wer es ist.
2: Ja eben, also das klassische Mafia-Ding, ne? das, das, der denkt, dass es Falcone war, oder?
1: Ja, ich, aber hier ist es noch nicht klar, glaube ich. Nee, ja, aber ich meine,
2: aber, ja. aber dieses äh, irgendwie die Familie sitzt zum Essen im Restaurant, die mhm. andere Familie kommt, schießt ins Fenster rein, ballert alle tot, einer überlebt, nimmt Drache, das ist ja da gibt es, glaube ich, mehr für, wo das so ist, wie wo es nicht so ist.
3: Ja, aber eigentlich, <lacht> aber eigentlich wäre eigentlich wäre Moroni ziemlich auf den Kopf gefallen, wenn er davon ausgeht, dass es Falconi ist, nachdem bisher ja es vor allem auch, ne, es hat ja Falconis Sohn getroffen.
2: Also, Wir aber sprechen ist, uns in der nächsten Ausgabe wieder. Ja, ja, voll, ja, genau. also ich weiß auch, wie es weitergeht, aber nur um das Argument zu haben. Ja. Ja, das eine muss ja das andere nicht sein, auch wenn es ein Valentinstag ist. Absolut. Ich
0: muss mal wieder auf die Übersetzung äh, zu sprechen kommen und zwar, ich habe ja vorher gefragt, sind das die vier Männer von Maroni? Ähm, Weil ich mit dem Anfangsdialog und wir sehen das Auto von außen, vor dem Restaurant und dann wird dann gefragt, wenn er uns da findet, killt er uns? Und ich ich konnte mit diesem Satz erstmal nichts anfangen. Jetzt gucke ich hier in die neue Übersetzung von Panini und da wird gesagt, er legt uns um, wenn er uns hier drin entdeckt. Na, Das ist in der Übersetzung natürlich, macht mir das jetzt klar, worum es geht. Die, die Jungs haben sich praktisch in das Auto ja. äh, geflüchtet, um sich eben nicht den Arsch abzufrieren. Weil sie eigentlich den Laden ja. bewaffen
3: sollen. Genau. Ja, genau. Ja. genau. Also. Und letztendlich haben sie damit auch hier Todesurteil unterzeichnet, weil sonst wäre ja, wären sie ja alle vier deutlich schwieriger mhm. zu killen gewesen. Ne? Also dadurch, dass sie alle im Auto hocken, ist es natürlich recht einfach. Ja. Der Tank? Also, ich, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ist es
0: bei Autos so, dass dann, wenn man auf den Kofferraum schießt, dass das dann in Ja, ein Film in die Luft ist das geht? so. Ah, ja. Ja, also, ähm,
2: die amerikanische Autos haben oft als hinten ihren Tankdeckel. Ne, wenn ah. du einen Tank schießt, bei GTA kann das auch, auch machen, schießt auf den Tank explodiert das Auto. Stimmt. Ist natürlich quatsch Das ist
3: doch ein klassisches Filmmotiv.
2: Oder? <lacht> ja, ja, voll, voll, ja,
3: Ich meine, genau, du schießt auf ein Auto einen Tank und dann geht es in die Luft halt. Also, ja, aber ja.
0: Okay, Vernon hat es den erwischt eigentlich. Der müsste ja im Restaurant gesessen sein. Den das haben ja ein paar überlebt.
3: Ja, den sieht man nicht. Aber alle, eigentlich im Restaurant sieht es alle überlebt. Doch, der den ist sieht man unten zu sehen, genau. Der, der kommt hinter da.
1: Maroni noch aus der aus der Küche raus. Gut. Ja, genau.
0: Ah, ja, okay. der hat es noch gar nicht erst bis zum Platz geschafft. Alles klar. Genau. Und außerdem ja.
1: sieht es auch so aus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob da wirklich welche tot sind. Man liegt,
3: zumindest zwei, drei von liegen am Boden, ne? Aber ja. Ja. Also die im Auto sind auf jeden Fall tot. Ja, die das im Auto sind sagen. klar, aber dass die Druckwelle jetzt ist die Frage, ob das noch in dem Restaurant jemand getötet hat. Das sieht man auf dem Panel tatsächlich Stimmt, gar nicht so nicht. Eindeutig. Ja. Ja. Hm.
0: So, wieder Szenenwechsel. Wir kommen zu Jim Gordon. Der kommt nämlich spät zu seiner Frau nach Hause, die das gemeinsame Kind in den Schlaf wiegt. Gordon entschuldigt sich mit einer Pralinen-Schachtel Bras- und das wahrscheinlich nicht zum allerersten Mal.
2: Ähm, der Bernd auch- quasi. <lacht> da <gibt's keine> <lacht> <lacht> neben auch Barbara ganz wichtig. <lacht> neben ja.
1: Barbara steht die Flasche ah, mit dem ja. Nuckel oben drauf. Genau. Ja, ja, ja. Also Barbara ist noch nicht raus bei mir äh, bei den Verdächtigen. Auch okay. beides Barbaras, oder? Oder Gordon. Beide Barbara's, genau. Oder Gordon genau. Oder Gordon. Stimmt. Also ist
3: ja kein ist ja hier wir haben ja gleich einen nächsten äh, die, also den, den Gegenschnitt zu Harvey ne und beide bringen halt diese rote Pralinenschachtel mit die auch am Tatort liegt also
2: ja mhm. genau. Es ist halt wieder dieses Motiv der beiden halt, ne? Und mit Bruce Wayne halt dann noch. Dass man wieder von beiden im Prinzip die gleiche Situation sieht, was beide machen. Sie Mhm. machen im Endeffekt auch das gleiche. Ja, nicht beim einen ist. (lacht) Ja, eben. Genau. Beim einen sieht es ein bisschen äh, ein bisschen herzlicher aus. Ja, und da
3: muss man tatsächlich nochmal, weil Bern und ich ja in den letzten Ausgaben auch schon immer wieder Panini aufgrund der Übersetzung getadelt haben. Hier muss ich tatsächlich sagen, haben sie das besser gemacht, weil ist in der alten eHAPA-Ausgabe, die ich habe, ist das, ist das nämlich tatsächlich nicht so geregelt, dass das eine Doppelseite ist mit ja. Gordon und HW. Ja. Äh, tatsächlich gehört das aber auf eine Seite, weil das, weil das ganz klar ja eine ne, ne Montage ist, ja. Ja. dass wir beide parallel zu sehen sind. Das ist nämlich in der alten ehpa ausgabe gar nicht so gemacht.
0: Ja, das das genau, das hat man letztes Mal schon angesprochen, dass es ein bisschen unglücklich ist, auch dass das ja. Titelblatt sich äh, nochmal an eine andere Stelle versetzt ja. hat, weil eben der Einstieg ins Comic, glaube ich, mit so einer Doppelseite ähm, eigentlich starten sollte, ja, ist dann nach hinten raus, geht sich nicht, nicht aus, das stimmt. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon in den letzten Akt und zwar ähm, Bruce Wayne kehrt nach Wayne Manner zurück, riecht an der Rose die er immer noch äh, hat und missachtet Alfreds Frage nach dem Treffen mit Miss Kyle, wie es denn gewesen wäre. Er marschiert an ihm vorbei, fokussiert auf die Terrasse zu. Dort wartet jemand auf ihn, einen dichten Efeu gehüllt. Er begibt sich in die Fänge von Poison. Poison Ivy. Hm.
1: Ja. Ähm. Und zwar sehr also, das sieht ja. schon sehr ähm, ja. gut, leidenschaftlich aus, möchte ich sagen. Leidenschaftlich? Mal
0: ja. ja. Also, ich ich finde find das sie- Panel toll. Ich finde das, also, wie Bruce Wayne da nach oben blickt, wie, wie sie sich an seinen Hals schmiegt, wie sie ihn mit den Beinen umgarnt. Äh, überhaupt die Inszenierung von Poison Ivy. Ich meine, mhm. wir haben es jetzt hier mal mit einem dieser. Nach, nach Grundy mit diesen übernatürlichen Gegnern zu tun, ja. die dann auch dementsprechend Meta-Bilden. inszeniert sind. Mhm. Ja, also auch in der, in der Darstellung, ne? Diese, dieses Efeu, was lebendig erscheint, was aber auch gleichzeitig ihre Haare zu sein scheinen. Aber mir gefällt es gut.
2: Irgendwie löst sie bei mir Unbehagen aus und ich weiß nicht warum. Aber irgendwie finde ich ihr ganz auch später, wenn man sie dann noch so sieht, dieses Ganze, ich finde, es, das, das finde ich gut. Also Arbeitsguterhake ja, genau. ausführlich. Das ist ein ganz guter <lacht> Gruselfaktor. Und
1: ja, was, voll, voll. Was ich auch sehr mag, ist, äh, ihn umschlingt sie ja quasi mit den Beinen und mit den Armen und so. Ja. Und umschlingt quasi mit den Schlingpflanzen ähm, Wayne Manor. Das ist, ähm, cool. ist auch so auf der Meta-Ebene sehr schön. Ja. Hier wir wieder, hier Die
3: Übersetzung ja. ist nicht so gut. Mhm. Da wollte man, ich gerade drauf, genau.
1: genau. Weil in beiden deutschen
3: Übersetzungen, die mir jetzt vorliegen, geht es mir kann keiner widerstehen, das weißt du. Und dann keiner im letzten Panel, da finde ich das im englischen Original sehr viel besser, weil sie spricht Bruce direkt an und sagt, you know, you can't resist me. Und dann sagt sie im letzten Panel nämlich, no man can. Das ist natürlich, finde ich, schon noch eine deutlich andere <lacht> Konnotation, weil hier ganz klar auch der Mann, Ne, mhm. genannt wird. Und das ist natürlich so dieses klassische Motiv, was ja Poison Ivy auch immer umgibt. Mhm. So, mit, mit ihren entsprechenden Mitteln dann auch ne, die Männer äh, um den Finger zu wickeln.
0: Ist das bei Poison Ivy eigentlich auf Männer begrenzt? Nee, In der heutigen nicht. Zeit kann man das ja mal äh, fragen. Das Batman so und nicht.
2: Robin?
3: Nein, ich, das schon vergessen. Nee, ich würde ich würde ich nicht unbedingt sagen aber es ist ja. ja so ein bisschen ich glaube dass bei Poison Ivy das Grundmotiv der Figur ja immer, immer auch zeigen sollte wie schwach am Ende dann das, das männliche Geschlecht ist ne ja. wenn man mit den wenn man, mit, wenn man die richtigen Mittel einsetzt das war für mich immer so der Modus Operandi von Poison Ivy also sicherlich ist es jetzt heute nichts mehr was ich nur auf Männer beziehen würde aber das war ja in der klassisch doch lange so und ja. halt in Bezug auf Batman halt vor allem ja. Also dieses verführerische, wir hatten das ja auch in der Animated Series war das ja auch, wo Poison Island-Duck erst mal auftaucht, wo es auch immer um diese Kuss, um dieses Kussmotiv mhm. geht, ne? dass sie versucht, irgendwie Männer, indem sie küsst, dann zu vergiften äh, oder halt irgendwie zu beeinflussen mit entsprechenden Mitteln, ähm, wobei ja auch dann gucken muss, dass Batman ja irgendwann so schlau sind, sich davor schützt. Ne? Auch wieder Batman Robin, da haben wir das <lacht> immer ja auch rausgearbeitet.
1: La- Latexlippen. Ja. ja, genau, Latexlippen, genau. <lacht> as <laughs> a es gibt sogar, glaube ich, beides. Also es gibt, glaube ich, sogar beide ähm, Versionen in den Comics, dass Poison Ivy, Ivy das nur mit Männern kann weil, äh, kann, weil sie bestimmte Pheromone ausströmt, die mhm. quasi auf Frauen nicht wirken. Aber so generell ist es, glaube ich, nicht begrenzt und ich glaube, das ist auch nee. heute nicht, nicht mehr begrenzt. Nee, Würde ich auch nicht sagen. Ähm, aber bei Jeff Loeb ähm, finde ich das sehr oder Loeb von mir aus äh, finde ich das sehr interessant. Der lässt die in Hash quasi nochmal fast das Gleiche sagen und er setzt die da auch fast gleich ein, was das mhm. ähm, was das trifft. Also der kommt dort nochmal mit dem gleichen Aspekt um die Ecke.
3: Ja.
0: Ist damit auch ein großer Cliffhanger dann zur sechsten Ausgabe. Mhm. Ähm, da ziert dann auch äh, Poison Ivy das Cover erneut so gesehen. Also wir haben ja schon die ersten Ansätze äh, ja, bei dem Cover für den Valentinstag. Da geht es dann eben zum St. Patrick's Day. Der ist dann am 17. März. Da hören wir uns dann auch de- dementsprechend wieder. Was sagt ihr zur Valentinstag-Ausgabe? Also man ist ja relativ schnell durch, also auch was das Lesen angeht. So viel, naja, passiert wenig, ich weiß es gar nicht. Aber man ist tatsächlich wirklich ähm, sehr flott unterwegs beim, mhm. beim Lesen. Ist, ist für euch da was hängen geblieben, so essentiell? Was Wegweisendes?
1: Ja, also ich fand ähm, äh, w- Also ich fand es irgendwie mit einer der schwächsten Ausgaben tatsächlich, bis auf die paar Highlights, die wir jetzt so hervorgehoben hatten, weil wie gesagt, mit das Pacing hier, also ich habe mich immer mal, muss auch immer mal wieder zurückblättern, auch mit diesem diesem Tank, das habe ich nicht zuerst gesehen. Ich glaube, mir ging es sogar ähnlich wie Rico, dass ich nicht genau wusste, dass das jetzt Poison Ivy ist oder nicht darüber nachgedacht habe oder was auch, was auch immer, das, dann dass mir das da so komisch vorkam. Was ich hier aber sehr mochte, war eben diese, diese Doppelseite mit ähm, Gordon und Harvey, als sie nach Hause kommen, weil das relativ ähm harmonisch war, im Gegensatz zu dem, wie die sonst immer nach Hause gekommen sind und man immer das Gefühl hatte, zu Hause kriselt es eben aufgrund ihres Berufs oder so. Und hier war es wenigstens irgendwas, wo die Frauen auch ähm, relativ milde aussahen. Vielleicht, weil das auch dem Valentinstag-Klischee entsprach, das weiß ich jetzt nicht. Genau, aber aber grundsätzlich würde ich schon sagen, wenn ich mir auch
3: vorstelle, man hätte das Comic damals in den entsprechenden Abständen gelesen, mit einem Monat dazwischen, dann würde ich analog zum heutigen Serien gucken sagen, das mutet schon stark nach einer Filler-Episode ja. an. Ja. Also es wird, Sehr im Prinzip gibt es nichts viel Neues, es, sind, es, wird weiter, es wird weiter gesponnen und es gibt mehr von, von dem, was wir schon hatten und es ist jetzt nichts dabei, was jetzt die Geschichte wesentlich vorantreibt.
2: Ist halt das Problem, dass du halt dieses übergeordnete Konzept halt hast. Ne? Genau. Du musst halt für jeden Feiertag was machen. Ja. Und es wäre auch noch ganz geil, wenn der Feiertag so ein bisschen in die Geschichte reinpasst. Genau. So ne? Und da, da haben wir so die Frau, die den Mann zum Valentinstag zwingt und so. Mit Päusern, quasi. Und deswegen ja, das ist halt das. Ich glaube, das ist halt das, was bei so Sachen, gerade wenn du so diese größeren Konzepte hast, immer dann hinten anstellen musst, dass es dann nicht alles richtig rund und geil ist. Genau, und Vielleicht. ich
3: glaube, das würde man beim Normalen, wenn man das heute, ich meine, wenn man das klassisch jetzt als Paperback oder so liest, wird einem das nicht groß auffallen, ne? Da wird dann man kurz nee. durch und sagt, okay, ey, ey. der eine Feiertag ist jetzt nicht besonders lang gewesen, ah. das ist jetzt kein Drama, aber wenn man das jetzt so einzeln liest, wie wir es jetzt gerade hier auch machen, fällt es ist schon ist. auf, finde ich. Das
2: ja. merkst du dann auch in dem Film, und ich erinnere mich echt nicht mehr an den Film, aber ich meine auch, diese Poison Ivy-Geschichte ist relativ schnell gelöst. Vielleicht zeige ich jetzt gerade Quatsch, aber ich glaube, das ist da nämlich auch schon so, dass das in dem Film nicht so ist, dass Apropos es da ewig f- geht darum.
0: Film. Wir sind ja jetzt noch nicht ganz bei der Mitte, aber bis wann geht denn der erste Teil? Kann man, das, kann man das sagen? Also kann man schon so langsam mal anfangen, den Animationsfilm vergleichsweise zu gucken, auch wenn er nicht wirklich zu vergleichen ist?
2: Weiß ich gar nicht mehr. Das müsste ich jetzt kurz nochmal... Ich bin mir... Äh... Doch, es, äh, der hört gleich auf. Der hört hier jetzt auf mit ähm, das Tage, ne? Ivy. Ah, cool. Der hört hier also Filme, das heißt, theoretisch können wir jetzt einen Film gucken. Dann, weil, ja. Ja.
1: Aber wir haben ja Haufen Zeit. Kommt ja jetzt ja. nicht
2: demnächst ein großer Batman-Film ins Kino. Ja,
0: ja sehr schön. Also wie gesagt, dann geht es weiter mit dem St. Patrick's Day. Am 17. März kommt dann dementsprechend unsere Ausgabe dazu. Ich ähm, bin gespannt, was es dazu sagen gibt. Das gehört nämlich mit zu den Feiertagen, wo ich, glaube ich, so gar nichts dazu weiß. Bis dahin. Äh, Auch vielen Dank erstmal für die Besprechung heute Abend. Wünsche euch noch einen dementsprechend und bis bald. Ciao. Servus.
3: Bleibt romantisch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Heilige Romantik.